0: Social MediaCast! Sim, está começando o Social Media Cast, o episódio número 312, é 12 hoje, não é? Na pauta da é tá 312, no, no, no... no strip da é é 311, 12. mas é 12, é 12. Vamos lá, começando o episódio... 312 do Social Media Cast no nosso ano 11, é ano 11 também, eu tô super mal, tô super humanas hoje, errando todos os números, <risos> Mas... <risos> vamos lá, para você que quer acompanhar o Social Media Cast, basta entrar lá em www.socialmediacast.com, se você quiser acompanhar a gente ao vivo todas as quintas-feiras, por volta das 9 horas da manhã, você pode ir no facebook.com barra e youtube.com barra arroba social mediacast e no linkedin barra linkedin.com barra company barra social mediacast mas você pode fazer a busca lá no social mediacast linkedin você acha a gente também ao vivo lá no linkedin se você quer acompanhar esse episódio na comodidade do seu smartphone basta assinar e seguir o social mediacast no seu agregador de podcast favorito pode ser no spotify no deezer na apple no google podcast Estamos presentes em todos. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com.br Temo Mori. Temo Mori lá no Snapchat, no TikTok, no Instagram, no Pinterest, no LinkedIn, em todas as redes sociais. Inclusive fora delas e jamais estaria aqui desacompanhado. Estou sempre com o meu parceiro Samuca.
1: É isso aí, Temo. Estamos aqui para mais um podcast, mais um episódio. E sim, é o 312... Também sou da área de humanas, se ainda tem o um pezinho nas exatas, né, Temo? Mas somos de humanas <risos> e conta não é a nossa praia. Mas é isso aí, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site e nas redes sociais, falando diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E vamos que vamos, Temão!
0: E, e tem também uma questão de idade, né, Samu? Faz 11 anos que a gente tá fazendo podcast, então a gente já se intitula o mais antigo podcast de marketing digital em atividade no Brasil. E aí, com a idade, a gente vai confundindo as coisas. Chama o, o, o filho pelo nome do gato, sabe? Essas coisas Cara.
1: assim. Vai é vai direto. O é eu, 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 eu duro que até minha filha, ontem ela foi dar bronca na Filó e falou, Rafael, Coitado que o moleque me culpa nisso.
0: Ai, faz parte, faz parte essa, esse tipo de confusão. Mas vamos lá, Samuca, por incrível que pareça, a nossa primeira pauta não vai ser sobre inteligência artificial. Inclusive, a gente está com pouca pauta de inteligência artificial, o que me assusta. Mas vamos seguir. achei bem interessante aqui o movimento do TikTok apostando em realidade aumentada. É, é, o TikTok está lançando House Effects, ele já tem o House Effects, que é para criadores de efeitos lá dentro do TikTok, mas ele está fazendo uma estratégia, Samuka, para tentar aproximar marcas de criadores de conteúdo. Eu achei bem inteligente, a, a primeira campanha que eu vi, é a, o Daft Punk, aquela dupla, acho que é francesa, né, de música eletrônica, é, eles fizeram um, um filtro dentro do TikTok com realidade aumentada que você faz o, o, o filme, o vídeo dentro do TikTok é, com o capacete deles. Assim. Então ele coloca, por realidade aumentada, o capacete em você e tudo mais. E aí a ideia desse house effect de realidade aumentada é que marcas criem filtros em realidade aumentada, mas com uma pegada da marca e incentive criadores de conteúdo a usarem esses efeitos. E aí você tem algumas especificidades que você pode, inclusive, segmentar o alcance de quem usa esses efeitos para um perfil de público específico. Eu achei muito legal essa, essa, o, 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 essa possibilidade que o TikTok está dando, né? Primeiro que você já faz uma segmentação ali bem no, no usando pelo tipo de, 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 de influenciador que você escolhe para usar o seu efeito, mas a gente sabe que o TikTok ele não funciona igual igual a outras redes que você você só recebe conteúdo de quem você segue, né? Ele tem um algoritmo diferente, ele é muito pautado no conteúdo e muito menos o teu feed é muito mais pautado em conteúdos e muito menos no, no, nos seguidores. Então, dentro da tua criação de filtro, ali de filtro não, de de, de, filtro, de efeito com realidade aumentada, você pode tentar definir alguns parâmetros para que você quem usar aquele filtro apareça especificamente para o teu público-alvo e tudo mais. Então, é, dá um, um cross aí, uma possibilidade um tanto quanto diferente de, de estratégia de marketing digital do que a gente está acostumado, que é sempre muito centrado nos seguidores, né, né? Uma forma de trabalho com influencers que é muito centrado no perfil de público de quem segue e não no perfil de público dentro da plataforma como um todo, né? Então, acho que é um cross interessante, porque a gente consegue fazer uso de marketing de influência, mas com uma segmentação de público-alvo que você pode. né pede um auxílio da plataforma ali para segmentar. Então eu achei muito interessante é, é, essa estratégia do TikTok, extremamente inteligente, uma forma que é o ganha, 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 assim, porque a marca cria um conteúdo, se relaciona com o influenciador, o influenciador ganha da marca e a marca consegue aparecer para o público do influenciador, e o influenciador não aparece para um público que talvez ele não chegar, não conseguiria alcançar é, e influenciar. Então, achei assim, uma estratégia muito, é, muito fora da caixa, assim, eu, não é tão fora da caixa, assim, não, é, não é assim mais bem o termo, mas é, é uma forma diferente de enxergar a possibilidade de interação entre plataforma, marca e criador de conteúdo que a gente não estava acostumado a enxergar. Então, achei bem interessante... É, o TikTok não criou isso do nada, né? Ele foi lá no Snapchat que já tem uma, isso, um, é. um espaço de criação de, de efeitos ali para realidade aumentada. Esse espaço tem um, um nível de engajamento altíssimo, essa, esses efeitos com realidade aumentada no Snapchat, é, coisa de 72% é muito alto, então não é à toa que o que o TikTok partiu para brincar, mas o TikTok partiu para brincar. É, de uma forma muito show me the money, assim, sabe? já mirando um, um, um nicho para é, marcas, para agências que tomam conta para um, para um branded content é, efetivo ali e que faz uma, uma conexão bastante interessante. Achei bem legal, Samuca. O que, que você achou?
1: Nossa, achei muito legal, achei interessantíssimo. E eu vou até fazer uma, um gancho aqui, com o que está acontecendo, quem vai gostar demais dessa notícia, é, e principalmente pela característica do TikTok, de, de, de talvez ter um algoritmo com uma visão diferente, que impossibilita, impossibilita não, mas que deixa a rede muito mais ampla, né? menos bolha, é o deputado Orlando Silva, não sei se você tem acompanhado, mas vale a pena a gente citar aqui, está uma discussão, é, numa comissão que está definindo as regras da, da internet né? e principalmente das redes sociais. O que a gente enxerga hoje, a primeira fala que eu ouvi do deputado, ela não estava tão clara e a ideia que me parecia é que ele queria brigar contra o algoritmo. Por quê? Ele justifica que a gente vive hoje ah, nas redes sociais dentro de bolhas. E o problema é que a rede social, a partir do nosso comportamento de consumo de conteúdo, ela começa a valorizar aquilo que eu estou vendo, que eu estou curtindo, comentando, ou seja, onde há engajamento. Então ele vai, ele vai, a partir daí, começar a me entregar mais conteúdos que são semelhantes a esse que eu estou vendo. Uh, o problema é quando uma fake news é espalhada nessa bolha, ou eu recebo nessa bolha, e há uma tendência muito maior de só me entregar fake news e eu compartilhar esse fake news. Então, a ideia é uma regulamentação nas redes sociais, inclusive atribuindo aos players, né, a Meta, Google, TikTok, responsabilidade, co-participação. Então, quando a gente vê uma rede social que tem... Uma, um algoritmo mais aberto que não restringe a bolhas e entrega a mais pessoas isso permite que você tenha contato com outros conteúdos que não aqueles que você está acostumado a receber né? e aí, voltando para a área comercial, eu acho que essa possibilidade de você expandir tua bolha e principalmente usando um efeito legal como esse, quer dizer, há uma marca patrocinando um efeito, eu acho super interessante. Eu acho que é mais uma forma de você expandir. Obviamente, isso ainda está restrito a grandes marcas. A gente não tem segmentações mais locais no TikTok ainda, até onde eu sei. Então, isso fica restrito a ações específicas de grandes marcas. Mas eu achei super interessante uma alternativa muito legal para anunciantes.
0: É essa questão de, de regulamentação aí, Samuca é, é a bolha do algoritmo o TikTok. Ele é o primeiro que tenta, ele, assim ele oferta quebrar, pero não mútuo, né? Assim, porque se você fica seguindo coisa de esporte, você só recebe mais coisa de esporte. Ele vai entendendo o algoritmo, ele tem, é, é, ele, você não fica tanto naquela bolha que nem o Instagram faz. De ficar, ou o Instagram e o próprio YouTube, de ficar te, é, colocando para você seguir mais pessoas daquele segmento. Até coloca, mas ele não é tão centrado no, no no Ele é mais centrado no assunto do que nas pessoas, né? Então, quando tem um assunto muito sim, em alta, sim. aparece mais para mais pessoas. Mas essa questão da bolha do algoritmo, ela, ela é discutida há bastante tempo, né? Tem. Vídeos de é, é, sequências de, de sugeridos do YouTube, já teve estudos também, que acaba é, a, fomentando muito o discurso de ódio, porque a pessoa vai assistindo coisas de discurso de ódio, vai o, o próprio algoritmo vai incentivando ela a assistir mais Ixi. e mais e tal, e a gente tem que lembrar do, do episódio do Cambridge Analytica que era uma estratégia deliberada de fazer uso desse algoritmo para manipulação de, de, de resultados de eleição, entendendo que perfi, definindo perfis de, de pessoas e atacando essas pessoas, entregando fake news é, de níveis diferentes para determinados perfis comportamentais que eles colocavam lá, né? Tinha até, acho que era o Ocean, né? Que era a estratégia das pessoas que estavam open para o conscience. Esse ocean ele tinha alguma era extrovertidos, as pessoas que tinham simpatia Isso. com aquele assunto, tinha bastante, tinha todo um estudo muito denso, assim. Eu super recomendo aí. Quem não, não lembra disso, bate no Google. É, coloca Cambridge Analytica Ocean, que era um estudo muito comportamental, assim, que ele pegava, dentro do Facebook, identificava pessoas que tinham aptidão é, é, ou simpatia por alguns discursos de ódio, ou por homofobia, ou por xenofobia, alguma coisa assim, e ele direcionava fake news estratégicas para cada uma desses, desses, desses perfis, e a intensidade da, da fake news também condizia com a possibilidade da pessoa replicar ou não foi um estudo muito inteligente, muito, é, teve muito sucesso, mas a gente sabe que não foi nem um pouco ético, muito pelo contrário. Então, é, é, é sim um problema de regulamentação que precisa ser passado. Até me surpreendeu aí o Orlando Silva, tá, tá, tá à frente disso. E, e aqui no Brasil a gente né, não, não tem muita esperança de que as coisas vão na frente por via, via deputados, né, Samuca? Mas, enfim, é uma pauta bastante, bastante interessante, bastante importante de ser discutida. Sim, Fato sim. é que a gente efetivamente nunca soube a real de como é essa distribuição. Quando a gente compra anúncio no Facebook, a gente acredita em tudo que ele está falando. Né, a gente acredita nas métricas, a gente acredita nas entregas, a gente acredita que os dados são aqueles, não tem nenhuma forma de a gente aferir efetivamente aqueles dados, mas em nenhuma plataforma tem. Então, é, a gente dança conforme a música, né, joga conforme as regras do jogo que, que, que a gente tem. E o TikTok vem quebrando um pouco essas regras de uma forma muito eficiente, é, tanto é que ele está caindo tanto no gosto aí agora está com estratégias de, de buscar cada vez mais né, Marcas para trazer Mais monetização dentro da plataforma Enfim, dei toda essa volta Até consegui trazer um gancho Para o assunto da pauta Achei que eu não ia conseguir é Mas, mas, no, usou. Fim, é, mas no fim deu certo
1: eu, Você me fez eu, lembrar uma fala do nosso amigo Bonon. Você lembra do Ricardo oh, Bonon? lógico
0: que lembro do Ricardo Bonon.
1: Bonon foi um cara sensacional pra gente, nos deu uma mão legal aqui no começo Nossa. do podcast. E ele comentava lá, e na... eu lembro de uma palestra que a gente deu em Araraquara, eu, você e a Laina, junto com o Bonon. Sim. Foi a gravação no episódio ao vivo em Araraquara. Uhum. E... Ele comentou disso, né? Quer dizer, dá para acreditar na, na nos, nos números apresentados pela meta? Nossa. A gente fecha os olhos e confia, né? É acreditando nas boas intenções do Mark Zuckerberg. Eu sei se é. eu sei que essa frase soa muito estranha, <risos> mas mas enfim, não tem não tem outro jeito. É o que tem para hoje, é o que é tem isso. há 10 anos e vai continuar sendo.
0: Mas a gente é isso, sabe? Você vai lá, você entra no teu YouTube, você vê é, tantas pessoas assistiram 25% do seu, fio, do seu vídeo. Você acredita, Confia. né? É a plataforma que está te dando. Se ele quiser inflar esse número, se não quiser inflar. Entendeu? A gente já viu algumas sacanagens assim. Ou, 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 não vou nem usar de sacanagem, mas algumas espertezas da plataforma para induzir o nosso erro. A mais clássica dela era o YouTube considerava um view a partir de 20% do filme, do vídeo, 30 segundos, ou 20%. Né? Era isso que era contabilizado, uma visualização. O Facebook, quando lançou vídeo dentro da plataforma, três segundos, ele já contabilizava como um view. Aí você é. subia um vídeo no YouTube, subia um vídeo no, no Facebook. O do YouTube tinha sete views, o do Facebook tinha 18 mil views. Você fala: nossa, é. Facebook é muito melhor. Sabe, é muito mas era, melhor. A, 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 era o mesmo nome para aferições completamente diferentes, né? Então, assim, né, não, era, não a plataforma é deles, eles criam a regra que quer, né, dá o nome que quer, e aí foi muito esperto colocar o nome daquilo de três segundos como uma visualização do vídeo. É, né? é muito
1: oportunismo, né? <risos> é,
0: entendeu? Né? Mas, enfim, é assim que funciona a regra, e aí a gente tem que tentar cada vez mais cavocar aí para entender... Efetivamente é. o relatório que está sendo entregue para a gente, nessa né, muca, cruzar dados, né? Faz um cross de, Google, de mais plataformas para tentar identificar, faz campanha de link para o site, faz campanha com um link é, é, URL tá guiada, e aí você vai cruzando dados para tentar tornar é, a, aquele relatório mais fidedigno possível, nessa né, muca.
1: Sim, isso mesmo. <risos>
0: É, é, é o que tem para hoje, Sabuca. O, o social media, né, que agora é o, o profissional de marketing digital não tem um dia de paz, né?
1: Não, não tem, não tem mesmo, e assim, há perspectiva de melhorias nos próximos anos? Acredito que não, não vamos continuar Muito assim. pelo
0: contrário, né, tem robôs ameaçando os nossos empregos, <risos> tipo,
1: é, né, Mas paz, assim... Fa o,
0: o, fala, Temo. Pode falar, não, paz é uma coisa que passa longe do nosso cotidiano. É
1: verdade. É verdade. Agora, o que a gente pode fazer, talvez isso seja uma alternativa de nos ajudar, é, é confrontar números. Né? Então, a gente tem condições de usar a métrica entregue pelo, pela meta e usar o um Analytics. Né? Você não vai conseguir checar tudo, mas tem muita coisa que você consegue. Então, por exemplo, conversão, um você consegue pegar Sim. no Analytics a origem do clique, chegou na página de confirmação então algumas métricas você consegue cruzar agora algumas métricas internas como por exemplo tempo de visualização na plataforma você não consegue checar acredito eu né então... é e outra e outra coisa
0: nessa né, Muca, para dependendo da, da da abertura que você profissional de marketing tem com o teu cliente você cruza dados financeiros, né? Você pode ver ali a quantidade de Sim. que está fechando efetivamente. Se é um infoproduto, é muito mais direto ali a venda online. Mas se é um, um, uma empresa que tem, sei lá, precisa de um negócio local, físico local, ou um prestador de serviço, ou alguma coisa assim, né? O trabalho do profissional de marketing é conseguir rastrear a jornada ao máximo, né? Tem, tem clientes que limitam o, 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 o teu acompanhamento da jornada, a gente sabe que é assim, mas o ideal é a gente conseguir entender essa jornada como um todo e aí cruzar dados desde o quanto está investindo, fazer o, o, o famosíssimo cálculo de ROI, né? Entendeu? Saber o quanto que está faturando para você saber o que está... E aí você vai ter uma noção bastante real do que está que acontecendo ou não, independente se aquele número de 25% de visualização do teu vídeo ele é extremamente real ou não, mas num, numa amostragem muito grande, num período de trabalho é, de médio prazo, você já consegue ter uma noção se, se a coisa vai dar certo. O que eu acho mais legal dessa, dessa conversa, Samuca, que ela foi para um caminho totalmente é, diferente do que a gente planejava, mas é que a, a gente começa a trabalhar preceitos... É, do marketing clássico, a importância de um profissional de marketing digital ter noção do, do, de, de conceitos do marketing clássico para poder Sim. fazer esse tipo de análise. não ele vira aquele profissional de marketing digital que opera a ferramenta, ele é o piloto de ferramenta, ele é o piloto de, de business manager, ele é o piloto de gerenciador de anúncios do Facebook, que na hora de gerar o relatório, ele tira print e ler print. Entendeu? É. E, assim, né beleza, tem, tem mercado, ainda tem mercado para esse tipo de, de profissional? Ainda acredito que tenha. Mas com um ganho de maturidade do mercado, grandes clientes, isso já não basta. Então, ter esse conhecimento de marketing mesmo, não trabalhar nos quatro P's nessa muca não só no P de promoção, você ter uma noção de tudo te ajuda nessas entregas enquanto profissional de marketing. É, o marketing digital ele é um braço do marketing, é uma possibilidade. Então, conceitos básicos do, do marketing ou né, preceitos do marketing é extremamente importante para você conseguir fazer esse desenho de toda essa jornada. Nós, Sim. né, como bons acadêmicos, né, Samuca, é, acadêmicos que trabalham no mundo real, né, <risos> que não vive só da academia. É, a gente consegue fazer esse cross, de entender a importância desses conceitos que muitos gurus aí que a gente conhece acabam né, é, desvalorizando e, e, e acreditando em fórmulas
1: e regras
0: e, e coisas é. muito automáticas, promessas mais vazias
1: nessa né, boca. É verdade, exatamente isso.
0: Vamos lá, Samuca. Vamos seguir que já falamos bastante, já fez o desabafo. <risos> e agora a gente vai falar porque tem duas pautas da sequência aqui que vai gerar outra discussão que eu acho que vai ser bem interessante é... sobre metaverso, Samuca, né? O Zuckerberg deu uma eu lembro daquela cena do Matrix, sabe? Que o, o, o agente atira no Neo e ele vai dando aquelas desviadas assim. Eu na bala, tá... né? É, vai dando. É, é a mesma sensação que eu tô vendo. O, o quando perguntam do metaverso pro Zuckerberg, sabe? Eu acho que ele dá aquelas Verdade. assim, não, mas é e, e, então assim. É... Como tá o nosso queridíssimo Zuckerberg, e o seu projeto de metaverso, Samuca?
1: Temo, a gente já vem comentando há um bom tempo sobre essa, esse plano ousado do Mark Zuckerberg de entregar a internet do futuro mais conhecida como metaverso. Então, o que, que ele fez? Ele fez de forma artificial apresentações mostrando como seriam como seriam os ambientes da metaverso. né? Reuniões online, festas online. Então, foi tudo produzido, aquilo não era realidade mas era um conceito que ele visualizava lá na frente, e aí o que, que ele fez? Ele colocou todo o seu time, e pelo que a gente vê hoje, é um time gigante, eram milhares de pessoas trabalhando nesse projeto, mas é a mesma coisa que eu falava para você, Temo, você é meu funcionário, eu tenho uma, uma, uma casa de carnes aqui, vai um açougue, você vai lá buscar um boi inteiro trago nas costas, é impossível, você não vai conseguir fazer isso, Exemplo meio esquisito que eu dei. Mas eu, ele estava pedindo <risos> para os funcionários algo absurdo. Eles não conseguiriam fazer, pelo menos não num curto passo de tempo. Mas a meta da meta era entregar isso quanto antes. O, Aí João, a também... Uma estratégia
0: de rebranding deles, né, Samuca? Deixar claro qual era o direcionamento da empresa, né? Sim. Eles, Exatamente. Eu, a, a gente cansa de falar aqui que o, o Facebook, ele muitas vezes, num passado não muito distante, ele foi confundido com a própria internet, né? E aí, é. eu, esse rebrand, acho que vem um pouco desse rei na barriga de falar que nós somos o metaverso, né? Porque ele acreditava muito no metaverso e tudo mais. Então, até esse próprio rebrand mostra a, o quão aficionado ele estava por isso.
1: É, e só para até ser mais claro, o rebrand que eles fizeram é sair do nome Facebook é, e chamar agora Meta. Então, embaixo da Meta, embaixo do guarda-chuva Meta, você tem o Facebook, Instagram, WhatsApp e várias, vários outros produtos. né? Então, isso mostra a fixação dele e o objetivo. O problema é que a gente, é, um ano, um ano e meio depois desse anúncio e de ter feito uh, uh, uma segunda apresentação, até mais ousada, inclusive entregando perna para os avatares da meta, coisa Sim. que não tinha lá no primeiro anúncio, e, juntou também com uma crise mundial que a indústria tecnológica, as big techs, vem enfrentando, e a gente tem visto milhares de demissões acontecendo, Uh, e um terceiro componente que veio complicar mais ainda é quando o Mark Zuckerberg percebeu que a meta estava isolada num mundo que estava direcionado não para a metaverso, mas para a inteligência artificial. Então a gente viu desde novembro um, 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 ap apresentações uh, como Google, como Bing, como a própria... É como chama a empresa de inteligência artificial, que entregou o, o chat GPT? OpenAI. Isso. Então, você viu várias empresas entregando soluções de inteligência artificial e a meta falou, será que só eu estou errado? Eu lembro de uma historinha que eu ouvia da mãe assistindo o desfile em 7 de setembro do tiro de guerra do exército e o filho era o único que estava fora do tempo, correto? Estava marchando no compasso totalmente diferente. Era falou, olha só, meu filho está o único que está marchando de forma correta. Não! Todos estão <risos> corretos e o filho está errado. Então, é, eu acho que foi aí um, 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 o, o Mark que vislumbrou algo e ele estava errado. Ou pelo menos ele estava querendo fazer algo que não era, não, não estava no momento correto. Então, todo mundo apontando para inteligência artificial. E agora, é, ele acho que se tocou da necessidade de abandonar, ou pelo menos deixar em stand-by essa situação, essa, essa é, vontade dele trabalhar com o metaverso e focar também em inteligência artificial para não cair no desuso. É o que acontece com muita ferramenta, que não está no mesmo compasso dos demais e acaba sendo abandonada, a gente viu vários exemplos aí, enfim, é, e vou emendar já, Temer, daqui a pouco você comenta tudo junto, mas é, outra que está nessa é a Disney. Disney também estava num processo, não vou dizer parecido com, com a meta, mas ousado também, chamando o projeto de Next Generation Storytelling, a nova geração do storytelling, né? E era um, um projeto que tinha aí 50 funcionários, incluindo um ex-diretor da Apple, que saiu de Maçã e veio para Disney para poder trabalhar... Nesse, nessa nova experiência, né? usando realidade aumentada e, e o, o tal da, do metaverso. Né? E aí eles resolveram também abrir mão desse projeto e as pessoas estão sendo demitidas com mais 7 mil funcionários em três rodadas de demissão, eh, ou seja, também uma empresa que investe bastante em experiências, né? E metaverso eles acreditavam, e acredito que ainda é, confiam nessa proposta, mas não para agora. Então, também demitindo muita gente e deixando de lado esse projeto, pelo menos para o momento.
0: É, Samuca, vamos lá, né? Vamos falar primeiro da Disney, depois a gente vai para a meta. Eu acho que não, não tá errado investir no metaverso, eu acho que ele é, sim, um futuro plausível, ele ainda é obscuro para muita gente, ele ainda tem algumas barreiras de entrada, ele ainda tem uma questão de hardware que, que acaba dificultando essa, esse acesso. Então, assim, ele tem inúmeras possibilidades... Mas a, eu acho que teve, não um erro, mas uma, uma anima, um excesso de excitação, talvez, com o, o metaverso por parte dessas empresas, pe, pelo o histórico crescente que a gente teve do boom digital, aí graças a um fenômeno externo que foi a pandemia. Né? É, o, o próprio primeiro tombo da meta, que a primeira leva de demissões da história da meta aí, é, se deu por um planejamento errado do próprio Zuckerberg, ele até assumiu essa culpa é, em carta aberta, falando que, com o término da pandemia, esperava-se que esse crescimento continuasse do, do mundo digital, só que esqueceu de... de esque... vou, vou ser muito simplista aqui na minha análise, tá? mas esqueceram de imaginar que as pessoas que estavam cada vez mais imersas dentro desse mundo online ao ter a possibilidade de sair para o mundo offline, elas iriam preferir sair para é o verdade. mundo offline. Então, assim, a pessoa... É, você tinha duas opções, você ficava em casa ou você saía. De repente, você só tinha a opção de ficar em casa. E aí, você começou a consumir um monte de coisa digitalmente. E aí, de repente, até tuas aulas, tudo, né, teve que crescer digitalmente. De repente, abriu de novo sabe você vai voltar a ter duas opções e não ter mais eu não vou querer mais opções online eu vou querer mais opções offline também então o metaverso ele acaba competindo ali com o cinema ele acaba competindo com o parque ele acaba competindo né nesse 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 mercado de atenção com outras coisas offline e que é intrínseco do ser humano querer ter esse tipo de relacionamento offline então, é, é, acho que esse foi o primeiro erro assumido, né, que esperava-se que tivesse esse, essa continuidade de crescimento no online, mas isso não aconteceu, e aí, por isso, o Facebook fez. O metaverso ele segue nessa mesma ideia, numa ideia paralela, que acreditava-se muito nesse né, crescimento, só que aí veio uma coisa externa, né, que é o OpenAI com uma plataforma de inteligência artificial aberta Extremamente acessível, tem... sem barreira nenhuma de entrada, e que te gera possibilidades inúmeras, gigantes e, 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 e infinitas. E aí todo mundo vira o olho para isso, não tem como. Né? É, assim, a Microsoft sai na frente, pé, compra o OpenAI, faz, o que lá, já adiciona funcionalidade, a gente falou no episódio passado, já adiciona funcionalidade para o Microsoft 365, o antigo Office, já o chat GPT já começa a ajudar, muda todo um cenário de trabalho do marketing digital, muda todo um cenário de criação de conteúdo, agiliza inúmeros processos, e isso está de graça, acessível. Numa conversa, exatamente numa conversa de chat. E aí o metaverso, que, louco, que é aquela coisa que você precisa imaginar lá na frente, acaba perdendo espaço. Né? É. Então, assim, é, é, foi natural. É um erro estratégico, acaba sendo um erro estratégico, mas a gente consegue enxergar hoje como um erro estratégico porque a gente está sendo profeta do passado. Na época que eles fizeram essa análise, não tinha como prever esse tipo de coisa. Na verdade, Samuel, e é aí que eu quero. <risos> quero a, a trazer a segunda, a outra pauta que que eu coloquei aqui. Eu, como você sabe, eu estou estudando, né, alguns artigos antigos de marketing. E eu queria Sim. trazer, eu, eu quero ler na, in, na não, não, não na íntegra, mas ler um trecho de um artigo de 1960, Nossa. 1960. 60, que fala de estrada de ferro, indústria a vapor, indústria do petróleo. Nesse artigo de 1960, ele fala, chama de miopia de marketing do Theodore Levy. Ele fala, inclusive, em algum trecho, que a, a indústria de eletricidade elétrica pode correr um risco, porque no futuro, casas podem ter geradores com baterias e aí comprometer a indústria da energia elétrica. Em 1960, e aí a gente está vendo bunda é, é muito louco. E aí tem uma, um trecho que é o marketing fraudado, um, uma sessão desse artigo, que ele fala o marketing fraudado, ele fala da eletrônica, mas aí a gente consegue fazer um paralelo. Então vou abrir aspas aqui. No caso da eletrônica, o maior perigo com que se defrontam as novas ferramentas e companhias do setor não é o fato de não darem bastante atenções às atividades de pesquisa e desenvolvimento mas sim por lhes darem atenção demais. Corta um trechinho. Sua expansão, em outras palavras, realizou-se quase sem nenhuma atividade de marketing. Essas companhias... Imagina o Facebook na expansão do Facebook. Você lembra de ações de marketing do Facebook? Lembro. Uhum. <risos> Essas companhias vêm se desenvolvendo, assim, em condições perigosamente próximas da ilusão de que um produto de qualidade superior se venderá por si só tendo criado uma companhia bem sucedida pela fabricação de um produto superior. Não é de causar surpresa que os seus dirigentes continuem a ter o espírito voltado mais para o produto do que para as pessoas que o consomem. Surge, assim, a, a, a filosofia de que o crescimento constante é uma questão de contínua inovação e aperfeiçoamento do produto. Então, assim, é, é, é muito... É, e ele fala... É, vários fatores contribuem para o fortalecimento dessa crença. Produtos eletrônicos são altamente complexos e sofisticados e surge um desequilíbrio entre administração e engenheiros e cientistas. Isso se dá numa, na origem de uma predisposição em favor da pesquisa e produção e detrimento das atividades de marketing. A organização tende a acreditar que a sua tarefa é fabricar coisas e não satisfazer as necessidades do cliente o marketing é tratado como uma atividade residual, uma outra coisa que precisa ser feita depois de executada a função vital de criação e fabricação do produto. 1960. Não. Coisa, 1960. né? E aí você pega a equipe do Facebook, quantos profissionais de marketing tem, quantos desenvolvedores tem?
1: Cara, é um monte, né?
0: Um monte. mas assim a diferença de peso que se dá né? sim, toda, é startups, claro toda essa cultura de startup muito se dá por um produto melhor né por uma, uma facilidade que precisa e aí como essa todos os unicórnios se deu por uma facilidade que, 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 que ela resolveu né e aí toda essa facilidade cria essa ilusão de que eu preciso melhorar muito o meu produto e não entender a necessidade do meu perfil de público. Nunca um cara que está focado em rede social, dificilmente um cara que está focado em interações, trocas é, pessoais, é, interações sociais num mundo online, vai pensar numa ferramenta de inteligência artificial. Porque ele está focado naquilo. Mas quando você pensa a ferramenta de inteligência artificial como um auxiliador de, das atividades digitais do ser humano, aí começa a fazer muito sentido. Né? Então, é, é, é muito louco a gente pensar e estudando esses artigos antigos, a gente vê que é, é, é meio jogo cantado, sabe, Samuca? Sim, é. É meio carta marcada. É lógico que a gente só consegue, pelo amor de Deus, gente. Não estou falando que é, é, eu vou conseguir prever porque eu estou estudando, isso. eu só consigo fazer essa análise porque já passou.
1: Sim, <risos> né? é fácil. Se não
0: tivesse passado, aí fica fácil. É, é aquela... Por que, que a Kodak não inventou o Instagram? Aquela Por que, que a Blockbuster não inventou a Netflix? Porque, é por conta disso. O que esse artigo fala é que, normalmente, todas as empresas que quebram seguem uma determinada cartilha. E a, o, o principal ponto disso é a cartilha de focar muito mais no produto do que no mercado. Sim. Então, assim, super recomendo essa leitura. Estou fazendo alguns vídeos, é, tanto no Instagram como no TikTok, a respeito desse artigo, e, e já fazendo um, 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 um merchan. <risos> Mas, cara, é muito maluco, Samuca, você começar a estudar e ver que isso é de 1960. E aí, é, é... esses dias... Eu estava assistindo, só para completar, e já passo para você, Samuca, é, eu estava assistindo uma palestra, nem lembro do que, que era, Faria Souza é o nome do cara que estava dando a falar, essa falava sobre governança de empresas, sobre boards, né? ele tem um produto que treina você para ser conselheiro de empresas. Eu estava vendo esse mercado, enfim, e aí ele mandou uma frase que eu achei maravilhosa, não sei nem se é dele a frase, mas foi com ele que eu conheci, que é não existem novos erros. Existem novas pessoas cometendo os mesmos erros. Nossa. <risos> e é maravilhoso, né? Porque é exatamente isso. Se a gente pegar o case Kodak, o case da Blockbuster, o case da meta com o metaverso, é a mesma história. É a mesma história. É o foco no produto, né? Por inúmeras consequências, né? Inúmeras. Né, momentos que os levaram a, tomada, a essas tomadas de decisões, que a gente defendeu aqui, inclusive. Né, não vamos né, querer. Sim, vamos disso. tirar o corpo fora. É, não vou tirar o corpo fora. Ninguém. É muito difícil fazer essa análise. Porém, já existia pessoas fazendo essa análise em 1960. Já existe literatura a respeito disso. Desde 1960. 1960, para quem não consegue fazer as contas, é há 60 anos atrás.
1: É, eu acho que existe... Acho não. Existem uh, relatos ou documentos como esse, né? Eu acho interessante essa, interessante essa tua disposição de fazer a leitura de livros de marketing lá do passado, né? Uh, e, e eles são, assim, um, um, uma referência que muito provavelmente são imutáveis, né? Vão se manter. E, realmente, a diferença que existe, Temo, é que é, algumas empresas, e a meta está nessa, têm muito dinheiro e capacidade de estudar e entender cenários, né? O que eu entendo claro. da, 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 da postura do Mark, e acredito que tenha sido muito mais ele, é de bancar isso. Não, nós vamos conseguir, né? É, mas eu acho que era algo muito mais aí na, na categoria dos sonhos, do, do não vou chamar de impossível, mas e que isso estaria muito próximo de um erro, né? Ele prometeu demais. E eu acho que olhar o mercado, olhar o que acontece no mercado é o melhor caminho. Tanto é que esse movimento que ele faz de retroceder, de parar, pausar um projeto e começar a trabalhar com inteligência artificial, nada mais é do que olhar para o mercado, ver o que o mercado está fazendo. É, então, são egos de que sirvam de aprendizado.
0: E, e Samuca, sabe quem, para mim, é um case de sucesso que entendeu... O não trabalhar o produto, mas trabalhar o mercado? E aí você vai se surpreender com a minha resposta. Pode ser aquelas, né? aquelas chamadas de clickbait, sabe? E o final você não vai acreditar. Mas, é uma pessoa que, para mim, que veio na, na cabeça agora, mas que é uma pessoa que entendeu muito bem que não adianta trabalhar o produto, mas sim trabalhar o mercado, a Anitta.
1: <risos> A cantora assim, eu, não Eu não acho, não, não, não fico surpreso, porque ela é muito pra frente, mas me explica o porquê.
0: Samuca, ela é de música, né? Se ela entende que ela é do cenário musical, ela vai tentar se aprimorar em lançar o próximo hit, em entender tendência de mercado, em fazer parcerias ali dentro coisa que ela fez, né? Fez parceria com a Pablo, foi fazer tal coisa. Só que ela começa a entender o mercado como um mercado de atenção. Então ela foi a primeira brasileira, não só a, a ganhar o Grammy, mas ela foi a primeira brasileira a colocar uma música no Just Dance, que é o um mercado de game. Ah, ela, eu não sabia disso. É, ela chegou a... Acho que foi com Bang até, ela colocou. Aí vai me faltar a cultura pop. Me desculpe aos amantes da Anitta. Né? Eu não, não é o tipo de música que eu consumo, eu acompanho né, por notícias, mas enfim ela colocou música no, 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 num setor de game, então ela já abraça um outro público ali da parte de game, ela já coloca um pezinho. Ela foi, ela tá, ela foi é, conselheira do Nubank, <risos> ela entrou foi. como coisa no Nubank, então ela ganha mídia por passos que ela faz, ela se apresenta, ela entende que ela está no mercado de atenção, ela precisa estar em pauta para ser falada. Então ela ganha a mídia dessa forma. Ela entra no Nubank, ela vai no Jimmy Fellow, fala, fala num inglês maravilhoso, acompanha. Não sei o que é uma pessoa que entende a, a necessidade de estar num mercado de atenção, não no mercado, não num produto, não vendendo um produto de música. É. E aí ela é, foi conselheira da Estácio de, da, 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 na parte de educação, foi na parte de educação financeira para o Nubank, sabe? Então, assim, é uma pessoa que vai para lados que você nunca imagina que uma pessoa da música, né uma fanqueira assim, longe de, de ser estereotipar e, ou achar ruim, ou ser é um elogio, né? Assim, uma pessoa que que produz música popular, que produz música do jeito que ela produz, e ir para caminhos que você fala, cara, por que que ela vai... Por que que o Nubank aceitou ela? Sim. Entendeu? Sabe? Você, você tem esse tipo de coisa. E ela entende isso. Ela entende que ela tá num mercado, ela não olha no produto. Diferentemente do Zuckerberg. E olha que comparação né, estranha que eu tô fazendo. Mas o Zuckerberg é aquele que ele viu o produto... Ele, ele entende que a tecnologia é o que ele precisa melhorar, então ele faz o Facebook de um jeito, daí ele muda, coloca timeline, daí ele melhora anúncio, daí ele melhora não sei o que lá, todos os movimentos do, do, do Zuckerberg é melhorando o produto dele, aí sai um produto de mensagem e tem o um messenger dele, aí o WhatsApp começa a engolir, então ele compra o WhatsApp, aí o Instagram começa, para proteger o produto ele compra o Instagram. E aí, para não ser quem que lá, ele vai indo nisso, ele vai sempre pensando em melhorar o produto. E esse acaba sendo o um modus operandi da, 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 da empresa. Sim. E aí para de olhar mercado. Né? Então é isso que esse artigo está falando, que esse trecho do artigo fala. E de novo, é uma análise que a gente só consegue fazer porque já passou. Pelo amor de Deus, não estamos né, longe de querer se vender como expert na coisa, né? não é isso. É uma análise que a gente faz porque já passou. Né? É, é tipo... Né? Uma
1: leitura do passado. É
0: uma leitura do passado, exatamente. É isso que a gente faz. E com uns pitacos ali do que poderia ter sido feito diferente, talvez. Mas também nada garante que teria dado certo nessa música. É. Mas são aprendizados que a gente tenta tirar dos erros dos outros. Né? Então eu acho bem... Tá, tá abrindo muito a minha cabeça assim fazendo essas pesquisas essas análises assim tá bem tá bem interessante esse, esse caminho viu Samuca é bem recomendo aí para para quem gosta de história né para quem gosta desse tipo de, de, de conteúdo assim é, enfim eu, eu eu tô curtindo é muito legal é, damo... mas faz sentido Samuca a análise aí você acha que Aquele que, que foi guiado para essa
1: questão de tecnologia, só olhar o produto, só olhar o produto. Ah, eu acho, eu acho que foi uh, um, muito mais uh, o sentimento de ambição do cara, né? Então eu quero olhar. Eu já sou em algumas. em assim, alguns momentos, já sou chamado de a internet, né? A nova internet, o porta de entrada da internet. Uh, e aí ele tava vislumbrado e olhou, considerou lá na frente a possibilidade de ele se posicionar de fato com essa nova internet que seria a a, a meta, né? o metaverso e, mas eu acho que ele deu com os burros na né? água, quando a gente vê é, essa uhum. orientação a tecnologia simplesmente esquece de olhar o ser humano a gente se ferra, e a principal prova é o comportamento das pessoas eu falo por mim, Temo, eu sou um cara extremamente tecnológico eu sou o early adopter, então lançou tecnologia, se eu tenho condições, eu uso. E quando a gente entrou na pandemia, eu, lá na universidade, eu fui um dos três profissionais que treinaram os professores para usar a plataforma. Beleza, passaram-se os meses, a gente usou intensivamente a plataforma do Google, Classroom, para poder dar aula, Meet, Ninguém mais aguentava. Então a gente tinha tecnologia, uma tecnologia que funcionou, era eficiente, mas ninguém mais aguentava. Agora, você imagina a promessa do Mark te apresentando um ambiente virtual para você realizar a reunião. Cara, não ia dar certo. Então não é o que eu quero, não é o que as pessoas esperavam. Todo mundo saindo... Estou até perdendo a voz. Todo mundo saindo... Desse, desse ambiente para voltar à vida normal. Então, eu acho que você acerta quando você fala a necessidade dos gestores olharem para o mercado, olharem para pessoas, ao invés de olhar principalmente em tecnologia. E volto a contar o exemplo que eu sempre falo de quando eu quis aplicar a prova usando o QR Code. Aquilo foi muito mais para o meu ego... Para eu me mostrar tecnológico, do que eficácia, é, facilidade de correção de prova, não deu certo, abandonei aquilo, então sim vamos Serviu olhar para o branding,
0: mas, mas não teve vida longa nessa mulher.
1: Não, não teve, não sustentou, não, não funcionava. Não que eu, que eu fiz isso para é, aparecer e mostrar, sim, tinha um pouquinho disso também, de um pouco de, de marca pessoal, né? Mas era para facilitar, não, eu compliquei. Então esquece, foca em pessoas e não é, essencialmente em tecnologia.
0: É. E é engraçado que a M Web no SXSW né, falou exatamente isso. Né? Agora é a hora da gente ter foco. Eu achei maravilhoso né, a, a principal futurista e, e, e trazer isso né cara porque tem tanta coisa com IA tem tanta coisa que pode acontecer agora é tanta possibilidade né é tanto caminho que dá para ir né? é, encurtou tanta distância que agora a gente tem que ter foco é maluco né é meio é meio contraproducente até assim é meio antagônica a coisa. Mas, na hora que você vai ver, faz muito sentido, né? Porque, cara, se é. você ficar andando para vários lados, você não vai para frente, né? Não, de então... jeito nenhum. Samuca, para finalizar aqui, a gente, né? era né, Tinha que ter inteligência artificial aqui, mas parece que é na contramão, porque o nosso queridíssimo Elão estava falando para dar uma segurada no, no
1: barco. Pois é, o temo, a gente vê, vou contar até um exemplo aqui, é, imagina o seguinte, eu tenho um grupinho de, de futebol, de jogo de time, e aí eu não consigo, eu tô, tô machucado, eu vou torcer pra que chova, porque o lugar é aberto pra ninguém jogar bola, é mais ou menos isso, Elon Musk assumiu, comprou há, há algum tempo o Twitter, mas ele está muito mais incendiando o parquinho do que fazendo a plataforma ficar mais interessante para os usuários, né? Isso está nítido, está muito claro. E aí ele olha para o lado depois de fazer aquele monte de estripulia que está fazendo, olha para o lado e diz o seguinte: "Caramba, eu não tô nessa nessa brincadeira nesse jogo. O que que eu vou fazer? Ah, já sei. Vou mandar parar o jogo, mandar chuva." É a proposta dele e de mais é, mil profissionais da, da área de tecnologia que estão solicitando a suspensão das pesquisas e tecnologia nos últimos, é, 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 nos próximos seis nos próximos meses. Seis meses. É. Para quê? Porque eles acham que há necessidade de se trabalhar melhor, de se olhar melhor a legislação de como que a gente pode ter aí muito mais segurança. A alegação é a de que uh, possam... Nesse, a gente já sabe né, do potencial dessa, uh, dessa tecnologia, né, basta ver o nosso dia a dia, quantos profissionais já estão usando demais inteligência artificial... Mas a alegação é que há também... O, o mundo do crime vai evoluir nesse tempo, com golpes de phishing, desinformação, crimes cibernéticos. Então, a proposta é que ó, para, 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 não ninguém evolui mais em inteligência artificial. Vamos tentar colocar ordem na casa para prosseguir. Então, é o que ele mais quer para talvez colocar um time dentro do Twitter para trabalhar com inteligência artificial e tentar se equiparar Uh, ou equiparar a plataforma No que os concorrentes já tem né? Para não ficar para trás Então Temo é, Eu achei uma atitude estranha E ele não assina sozinho Ele tem mil pessoas E muitas delas são referências Na área na, de na tecnologia Inclusive eu não sei se estou falando besteira Mas o Steve Wozniak Que é o cofundador da Apple Também assina é, Então eles querem que dê uma pausa Concordo que a gente precisa Tomar muito cuidado com isso mas é, interromper pesquisa, interromper estudo, não, eu acho que isso não cabe.
0: Então, e, e eu não sabia, mas o, o, o Elon Musk cofundou a, a OpenAI e aí ele saiu da empresa em 2018 por alguns conflitos. E daí, recentemente, o Altman, que é o, o, da OpenAI, disse ver o dono da Tesla e do Twitter como um idiota.
1: É verdade, eu vi. Isso.
0: <risos> A treta foi, é, é, é engraçado, né? É, tá, tá, tá bem parecido pessoal, assim. A gente não, não, não é o tipo de, de. Quando o Elon Musk, você tá. Imagina, você tá numa reunião com, com o Elon Musk e aí ele sai da sala qual que é o próximo comentário que vai rolar na sala? Provavelmente não é um comentário assim, nossa, que ser humano preocupado com o futuro da humanidade, ah. né? Eu, eu acho que não é, não é muito bem a marca pessoal que ele, que ele coloca, né, que ele cola ali, acho que não é isso, e aí a alegação de que ele tá fazendo essa carta por conta dos perigos que pode ter, ah, assim, é, é é até nobre, tá? É até compreensível, eu acho que até faz um certo sentido, né? Que tem, sim, perigos, mas vindo dele, a gente não fica com essa, né? Não dá essa sensação de que, tipo, é exatamente o que você falou, cara, tá todo mundo de férias na praia, tomara que chova, <risos> porque eu não tô lá. Então, eu acho que eu não consigo, não consigo acreditar que ele tá tão preocupado, assim, eu acho que ele tem a gente sempre tende a olhar ele nos interesses particulares dele do que no interesse como um todo, então acho que faz sentido sim essa análise, acho que tem discussões já a respeito disso de novo, tem inúmeros conteúdos aí na internet que sobre o SXSW é, de discussões aí éticas e filosóficas sobre o uso da tecnologia do, da, da inteligência artificial quanto isso pode impactar na economia como um todo, quanto pode colapsar bastante coisa, então tem bastante análises aí a, 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 sendo feitas a respeito disso, mas o Elon Musk me desculpa, <risos> me é, desculpa, dele, Elon Musk, né? <risos> vindo dele, ele não é, não é o cara que está muito, parece estar muito preocupado efetivamente com isso. Ele que já divulgou ser a favor da liberdade de expressão dentro do Twitter, ele que fez aquele jogo de compra, não compra o Twitter, ele que manipula mercado através de Twitter, ele que sabe, sabe, é que ele, ele que sabe, então assim, manipula literalmente o assim, mercado, né? Os Twitter, é. ele faz um Twitter e então as ações sobem. Ele faz outro Twitter e todo mundo cai. Então, ele não, sabe muito um...
1: bem como usar. É,
0: pode falar. Você
1: tem que ter... Teve episódio não muito tempo atrás do, uh, de aumento de valor de criptomoeda, porque ele disse que as vendas dos cargos da Tesla seriam feitas com, com criptomoeda e ele valorizou, não lembro qual delas que era, mas ele, ele citou uma e comprou uma pancada, milhões e milhões em criptomoeda, o valor foi lá em cima, a galera comprou depois que valorizou, ele vendeu. Então, assim, realmente concordo com você que não é um cara que está preocupado com a humanidade.
0: É, pelo menos não aparenta, né?
1: Não, não.
0: <risos> se um se lá, na né, hora que ele for dormir, ele tiver essa preocupação, não é algo que ele torna público nessa muca. Então, assim, acho que sim. Tem inúmeras discussões que a gente pode fazer sobre a implementação de inteligência artificial e aí coisas éticas, sociais... Né, econômicas, tem inúmeras coisas que a gente pode... Filosóficas até, para entender o impacto disso e, e é, um, é necessário uma luz sobre esse assunto. Porém, né, vindo do Elon Musk, ainda mais esse histórico de briga dentro da OpenAI e o, o, o chefe da OpenAI chamando ele de idiota... <risos> fica tá, Não, tá mais é, parecendo... é demais tá mais parecendo série do que do que coisa séria sabe tá mais tipo de férias coes sabe alguma coisa assim ah, <risos> ah pelo é. amor de quem fez essa é não dá para né? enfim tem bastante nojente de peso né que dá uma credibilidade mas aí acho que a estratégia de colocar o Elon Musk na frente jogou contra
1: <risos> nessa é verdade busca. certeza é, tá nem sei se ele tá à frente, mas, assim, ele é o cara que deu a cara pra bater e falou, não, ó, eu, 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 eu tô afim mesmo que a coisa pare, viu? Então é vídeo dele e sai. Mas é isso tem é uma é, oposição, é... E, e...
0: e por que seis meses? Tipo, de onde foi tirado esse número?
1: Ele cara, falou, galera, que... quanto tempo vocês precisam pra poder <risos> dar uma, uma acelerada? Ah, o é... chefe, seis meses. É...
0: Fechou? Ou foi... ah, vocês têm seis meses para me deixar aqui na minha mesa uma inteligência artificial. Ó, oh, mundo, para de desenvolver aí <risos> durante seis meses que eu tô chegando.
1: Sabe? Ai, que dureza, é. viu?
0: <risos> Ai, Samuca. Muito bem, vamos finalizando, então, mais um episódio aí com várias análises do, do Social Media Cast, mais um papo muito bom. É, é sempre muito, muito gostoso viu Samu, que a gente poder ir, ir, ir trocando ideia aqui e concluindo coisas durante a conversa é sempre muito, muito prazeroso espero que todos os nossos ouvintes aí também tenham gostado e lembrando que você pode acompanhar a gente no www.sociomediacast.com.br. as gravações acontecem nas quintas-feiras às 9 horas da manhã você pode participar ao vivo aqui, né, ajudar a gente na construção da pauta e também participar aí, dando a sua opinião, é, lá no Facebook, no YouTube ou no LinkedIn, sempre no barra Social Media Cast, ou Social Media Cast é só você encontrar, procurar a gente, e também assinar a gente, é, no, seguir, né, a gente é velho, a gente ainda fala assinar o podcast, né, agora não é mais assinar, né, é, é, no, no Spotify, é seguir o nosso podcast é, lá no, no, no agregador. Inclusive, nosso queridíssimo José Calazan acabou de mandar aqui uma mensagem participando no ao vivo, ó. A música do Musk deveria ser Pare o Casamento da Vanderleia.
1: Nossa, não faz parte do meu repertório essa, mas é legal. Ah, <risos> pare Muito bom. Muito bom.
0: Senhor juiz, pare agora. Ah, você tá. conhece, você não tá. gosta? Você conhece. Não, querendo fazer... Não, época. não. É, então, a gente não entende tanto da Anitta, mas da Vanderlei a gente conhece. <risos>
1: <risos> Vanderlei e
0: Vanderlei Cardoso. Vanderlei Cardoso, olha lá que beleza. Bom, vamos parar de revelar a idade e falar que a gente tá terminando aqui o episódio 312 do Social Media Cast, no ano 11, Para quem queria fugir da idade, 11 anos fazendo aqui o Social Media Cast, o mais antigo podcast de marketing digital aí em atividade. Eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola aí para as considerações finais do Samuca.
1: É isso, Temo. Aliás, estamos às vésperas do dia 1 de abril, em maio, é quando a gente completa 11 anos, né? É isso, né? Enfim... É verdade, é...
0: Foi em maio que, que a gente... Que... O episódio acho... 1 foi 12 de maio, não é? Alguma coisa
1: assim? 12 de maio, isso mesmo. 12 de maio, 12 12. De 2012.
0: 2012.
1: É. é isso, gente. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, você me encontra nas redes sociais e foi um prazerzaço bater esse papo, trocar ideia com vocês e a gente aprende para variar bastante. Um abraço e até mais. Valeu, gente. Muito obrigado e até semana que vem